0: Tear down <risa> Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá Ezequiel Campa, es mi nombre y estoy acá en mi casa grabando un episodio más de Ezequiel está en la hierba, un nuevo episodio de mi podcast, el podcast... De Ezequiel Campa A ver, un par de aclaraciones Debe ser la tercera o cuarta vez que grabo un episodio Y al empezar eh, les, les digo que me está costando grabar Y que voy a intentar eh, volver a la periodicidad de grabar un episodio Todas las semanas y subirlo y editarlo y todo eso Y vuelvo a fallarles, me vuelvo a fallar a mí y no ya está, listo, no quiero volver a aclararles que me, que me está costando Y que estoy tratando de volver a, 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 a grabarlos <ríe> Acá está, nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba eh, Acá en mi casa, grabando y, y nada, tal vez cuento cosas que ya conté en otros episodios Tal vez me contradigo, incluso Porque eso, no, no, no me acuerdo cuáles son los últimos episodios que hice No me acuerdo ni, ni, ni qué es lo que dije Así que bueno, qué sé yo, un episodio más Si nunca lo escuchaste, este, este podcast Mi nombre es Ezequiel Campa Soy de Buenos Aires, Argentina Comediante, actor Hay como un ruido, ¿no? Ah, es mi gato, sí Tengo muchos animales en mi casa Dos gatas y una perra en este momento Ahora en un rato les voy a hablar de, de mi perra eh, Bueno, si nunca escuchaste este, este, este podcast Mi nombre es Ezequiel Campa soy actor argentino, vivo en Buenos Aires, también hago stand-up, y no mucho más. Eh, eso. Eh, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo era esto de grabar un episodio? Sí, esta vez tengo un poquito de producción. Me anoté algunas cosas de las que quería comentarles. Mirá, las dos primeras cosas están unidas de una manera mágica. <risa> Estaba mirando anoche eh, un... Eh, ¿Cómo se llama? Esta serie de, de biopics. ¿Se llaman biopics? Como. Bueno, no sé. Esta, esta serie que está haciendo Nat Gio de biografías de músicos. Estuve viendo la de Charlie García y estuve viendo la de la de Cerati. Y. Y por esto que decía. De que lo de mi vieja y lo de, lo de mi perra, que son los dos primeros temas que les quiero comentar. Eh. Este, están unidos mágicamente, estaba escuchando, estaba viendo la, las pavadas que se, que se dicen a veces, ¿no? Estaba viendo el de Gustavo Cerati, y cuando llega el momento en el que cuentan, bueno, cómo fue el, el momento de su enfermedad y de su muerte, eh, cómo, la gente necesita flashear como coincidencias o mensajes, ¿no? Tipo, y la última vez que hablamos me dijo chau y yo creo que de alguna manera se estaba despidiendo para siempre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nunca te dijo chau a alguien y después apareció? pero bueno, bueno, no sé. Debe ser esa necesidad de la gente de, de creer en algo, no sé. No lo sé, chicos, no lo sé. Pero como les decía, lo primero que les quiero comentar... Eh, ah, antes quiero hacer una aclaración. El otro día estaba viendo en Twitter una persona que había puesto... Eh, en inglés, ¿no? Había puesto algo así como... Ay, ¿qué había puesto? Había puesto algo acerca de los podcasts. Una cosa tipo que los podcasts están, están hechos por hombres a los que les gusta... Eh, sus propios, O que cree que sus propias opiniones son Son relevantes o algo así, no sé qué. Cerra el orto, imbécil. <risas> ¿Qué sé yo? Déjame hacerlo. ¿Qué sé yo? ¿Qué te importa por qué lo hago? Que sí, sí... No, no, no me lo decía a mí, Este, era un tweet en general, incluso era en inglés, o sea, no... Pero... Viste que a, to a uno todo le chupa un huevo hasta que sentís que, que te están hablando a vos Pero... Y sí, no soy dolina. Ayer lo escuchaba Dolina también en una entrevista y él decía... Contaba una anécdota de Carrizo, de no sé qué... De la gente que habla de sí misma y que es mucho más interesante. No, bueno, Dolina, qué sé yo, no sé. Me tiro un poco harto, Dolina. ¡Harto! ¡Harto me tenés! Eh, toda mi vida lo escuché. Toda mi vida me fui a dormir escuchando La Venganza será terrible. Con Estornati, con Dorio, con Rolón. y eh, Pero últimamente me tiro un poco... Un poco harto me tiene, no sé, empecé como a, a, a descubrirle cierta pedantería en su forma de hablar y, y, y esta cosa, bueno, no sé, no sé, bueno, no importa, igual lo, lo amo, Adolina, lo amo Lo primero que les quería contar, esta cuestión mágica, 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 tenemos que ir un poco atrás en el tiempo eh, la verdad creo que no sé si lo mencioné esto en algún episodio Pero bueno, voy a hacer un pequeño raconto Así nos ponemos al día Hace poco más de un año Un año y dos, tres meses Mi mamá tuvo un accidente en la calle, en la vía pública En el que se fracturó la cadera Y, y bueno, la tuvieron que operar, le pusieron una prótesis y como ella vive sola en un departamento en el que tiene que subir por escalera y además eh, tiene algunas otras dificultades más allá de lo del accidente, eh, tuvo que hacer la rehabilitación y, eh, estando internada. Eh, por lo general, este tipo de cirugías, aún en gente grande, vos estás, no sé, una semana internado y después la, la rehabilitación. Definitiva que por ahí puede llevar seis meses, un año o más, eh, las es viviendo en tu casa. Pero como mi vieja eh, tiene otras dificultades, tuvo que hacer la rehabilitación internada. Así que estuvo casi un año internada. En una clínica en Pilar, eh, que se llama Remeo Linde, creo que es el nombre de la empresa, Linde Remeo, ...que la atendieron muy bien... ...y estoy muy agradecido de todas las personas... Ah, ...quiero abrir, abrir un, un paréntesis... ¿no? ...porque... ...cuando estas cosas... ...aparecen repentinamente... ...en tu vida... ...esto de tener una persona... ...internada en un lugar... ...te conectas con un mundo... ...del que... No, ...por ahí no tenías ni idea... ...si nunca te había pasado... ...¿no? Supongo que debe pasar lo mismo cuando... Eh, ...o vas a ser padre... ...y tu pareja está embarazada... O, o no sé, o, o fallece alguien y si, si es algo que nunca te pasó, eh, seguramente te conectás con, con un montón de elementos y de, y de mundos y de personas que de verdad no registramos. Y quiero hacer una especial mención, además de los médicos, a lo que son los enfermeros, loco. El, no sé cómo se llama dentro del, de la medicina. Pero qué gente, eh? qué gente que nos ha enviado Dios, eh, gente que, que te baña, que te cambia los pañales, que te asiste, que tiene toda la paciencia que necesitan este tipo de, de pacientes y obviamente les pagan para el orto. Eh, así que bueno, pequeño saludo y homenaje a a los enfermeros, no sé, auxiliares, no sé. Ah, creo, ahora que lo estoy pensando en voz alta, creo que hubo una de las tantas garchas del gobierno de, de Macri. Es que les bajaron como la categoría, creo, a los enfermeros. Qué que, que bárbaro, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. No puedo hacer ningún análisis eh, que no sea pasional acerca de, de lo que está pasando en Argentina con este con este gobierno, no no me sale, no me sale hacer un análisis ni económico ni estadístico ni ni social. Me sale en ganas de decir, "¿Qué mierda estás haciendo, flaco? ¿Qué poronga estás haciendo? ¿Qué poronga estás haciendo? ¿Qué poronga estás haciendo? Explícame. Explícame qué mierda estás haciendo." Mi madre, mi madre tuvo que hacer la rehabilitación internada Estuvo internada, como les decía, casi un año Y el 12 de julio, que es el cumpleaños de ella 12 de julio pasado, hace como 7 meses eh, La fui a buscar al, al, a, a la clínica en la que estaba, internada, que estaba internada Porque era su cumpleaños, 12 de julio y llegando a la clínica, que es un, una zona de, medio de quintas, rural, por decirlo de alguna manera, eh, me encontré con una perra en el medio de la ruta y, y claro, se ven muchos perros atropellados ahí. Y, y, y bueno, siempre, siempre en mi cabeza está como la intención de parar a, a, a ver si se puede hacer algo. Y esta vez pude, pude, pude parar eh, y bueno, en definitiva tengo una perra ahora que se llama Roma, que la amo y me ama y nos amamos y bueno, la levanté ahí de la calle, tenía, estaba muy asustada al principio, la pude convencer de que se subiera al auto y la publiqué en esos sitios de perros a ver si aparecían los dueños porque no tenía ninguna identificación pero parece un perro eh, doméstico, no, no, no parece un perro de la calle Y bueno, la publiqué ahí en varios lugares Y, y en mis redes sociales también Y no, no apareció nadie Y bueno, decidimos quedarnosla La castramos Y ahora la estoy mirando desde acá arriba En este momento mi gata, Goneta Negra Que está con un problema en la piel Me está viniendo a saludar Hola goneta ¿qué pasa? Ah, mira vos, ¿querés salir? ¿Querés salir en la tele, Gonet? Venís que salís en la tele, Gonet. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La gente está en este momento escuchando esto y no entiende nada, Gonet. Así que más vale que participes un poco. Como les decía, Roma, que está ahora tirada en el sillón como una reina, hace siete meses estaba en la ruta a punto de ser atropellada por un camión y encontrar su muerte. Su muerte. Pero ahí está, divina. 36 kilos pesas es una bestia. Dicen los que saben que tiene algo de pitbull. Dicen los que saben que tiene algo de labrador. Pero poco me parece. Porque a los labradores les gusta mucho el agua y a esta no le gusta tanto el agua. Eh, pero posta, si están pensando en tener un perro o si se cruzan con un perro o un gato en la calle, eh, levántenlo, levántenlo. Es lo más, es lo más, es lo más tener una mascota y no se compran las mascotas, chicos. Eh, eh, vamos, a, vamos a hacer un trato. Por cada mascota comprada tenés que tener una adoptada. ¿Querés tener un perro de raza? Bueno, tenés que tener otro rescatado de la calle. Y si tenés uno solo, tiene que ser de la calle. Porque hay un montón de perros. Hay un montón de perros. Y en el conurbano ni hablar. En Capital por ahí está un poco más controlado. Pero conurbano o en el interior, olvídate. Olvídate. Decenas de perros y de cachorros que andan dando vueltas. Y esos perros son súper agradecidos. Eh, y esta, no sé si es que yo me saqué la lotería o okay, qué. Pero no rompe nada, no tiene olor. Eh, es un amor. Así que, que ahí está la historia unida de mi vieja y y mi nueva mi, el nuevo integrante de la familia, Roma. A ver si viene. Roma. Bueno, apenas levantó un poco las... Las orejas. ¡Ay, la puta madre! Tengo un dolor en el, en el... Tengo un dolor en el... En el alma, chicos. Un dolor en el alma. Tengo un dolor en el codo. Ahí está, el codo. está cerca del alma el codo? Mm, puede ser. Les cuento un poquito más de mi vieja. Mi vieja estuvo un año internada en esta clínica. Y en ese año... Eh, por consejo de los médicos y... Y charlándolo en, en, en todo el grupo familiar. Decidimos casi. No sé. No, no es obligado, es la palabra, pero. No nos quedó otra que. O sea, mi vieja está en un, está en un, está en un geriátrico ahora. Y. Y también es una situación, como decías un rato, de esas. Y a priori uno dice: No, yo jamás, jamás tendría a un familiar en un geriátrico. Y cuando se te presentan las situaciones, te das cuenta que por algo existen y. y que. y que muchas veces no es tan, 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 tan eh, terrible como uno cree. Eh, como les decía, yo, si vos me decías hace 2, 3, 4, 5 años, o. o o en general, yo no, nunca hubiera pensado en, en, en meter a un familiar mío en un lugar así. Y la realidad es que cuando mi vieja estuvo más o menos recuperada de la cirugía... Eh, ...en ese año que estuvo recuperando, eh, charlando con un montón de médicos... ...desde neurólogos, psicólogos, los, los mismos traumatólogos, los cirujanos y demás... ...llegamos a la conclusión de que no podía vivir más sola. Eh, por distintas razones que no vienen al caso, además de lo de la cirugía de cadera, mi vieja, bueno, no puede estar sola en la casa, ya no puede comprarse la com irse, a prepararse la comida, no puede bañarse sola, no puede hacerse cargo de, de, su, de su casa. Y... y ahí se abre un abanico de situaciones, ¿no? Hay personas que pueden económicamente hacerlo y lo que hacen es ponerle como una especie de ejército alrededor a esta persona para estar. Eh, eh, para que esté cuidada las 24 horas. Eh, en el caso nuestro era inviable esto. Y aún. en el caso de que fuese posible. mucha gente nos dijo, nos contó, nos habló y nos dijo que. que tampoco era una solución definitiva. porque esas personas que uno, supongamos que uno le pone. Tres personas en turnos de ocho horas. De repente esa persona por alguna dificultad no puede ir. Eh, y te encontrás con que hay ocho horas en las que la, eh, tu familiar no va a estar cuidado. Y el, si es una persona que requiere 24 horas de cuidado, tenés que dejar todo lo que estás haciendo para ir a, a asistirla. no O también lo que pasa muchas veces es que entre la, entre la persona que está necesitando el cuidado y... y y el cuidador, digamos No se llevan bien O sea, esto es una manera diplomática de decir Que nosotros ya lo intentamos con mi vieja Y mi vieja ya eh, Mandó a la mierda a varios Y bueno, dicen Parece que es algo muy frecuente esto eh, Te dice que le robó Te dice que le contestó mal Que le faltó el respeto Que, bueno le, No la deja entrar Y, y es una pesadilla a esto sumarse que bueno, cuesta de verdad una fortuna. Eh, y además sucede otra cosa más, que si uno lo quisiera hacer, también está el hecho de que la tendrías a esta persona, a tu familiar, aislado en su casa. Más allá de que pueda salir a dar una vuelta. No, 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 no. Sus días transcurren ahí, sentado en un sillón, charlando con la persona que lo cuida. Con esto lo que quiero decir es que en un geriátrico, un hogar, porque <ríe> hoy todo tiene nombres distintos, ¿no? El lugar este en el que está mi vieja le dicen hogar, es un hogar. Y es un hogar, él lo es, de alguna manera. Eh, bueno, tiene cuidados 24 horas, la ayudan a, a bañarse, a cambiarse, y además se relaciona con gente. Se relaciona con gente, está con gente. Eh, Charla, eh, debaten, eh, dar alguna vueltita por ahí. Y ahí es cuando uno entiende por qué existen estos lugares. Por algo existen. Yo pensaba el otro día que... Que si bien es una solución, o un... Eh, no sé si es solución la palabra, es... Una herramienta... En, me, me parece que hay algo que está mal en la sociedad, en nosotros como sociedad, que no tenemos previsto la manera de contener a nuestros padres, a nuestros abuelos en, en sus últimos años de vida, que a veces son muchos, ¿no? Hay gente que está 15, 20 años en un geriátrico. Y me pregunto cómo es que, que no lo tenemos resuelto, ¿no? Obviamente hay un montón de gente que sí. Que puede y quiere, eh, o como sea, con un montón de dificultades, eh, se llevan a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, a sus casas y, y, y los bancan. Eh, pero, pero, cómo no es que esto es algo que está como. Digo, ¿cómo no es una, algo que está como establecido y que es así? No? De la misma manera que nadie pensaría en dejar que un chico se críe solo, que un nene se críe solo. ¿Cómo es que no tenemos eso hacia los mayores, no? Me parece que en algunos casos también esto está atravesado por. Porque con una persona mayor la familia tiene como una historia, ¿no? En el sentido de que han pasado cosas y hay peleas, distanciamientos. Y no, no, no es. Y. Y uno no. No, no sé. No sé. No sé, el otro día estaba mirando, estaba leyendo y, y estaba leyendo acerca de algunas tribus que tienen eh, hijos y los hijos los cría toda la tribu. No, no son considerados, dentro de, de la organización social, no sé cómo se dice, eh, no, no son considerados hijos de tal madre y de tal padre. Creo, a ver cómo era. Hmm. La madre sí es la madre Pero padres es toda la. es toda la tribu Me pareció interesante Pero bueno eh, un poquito eso es el, el lo que les quería contar acerca de Roma Mi. mi nueva Mi nueva amiga eh, y. Y de cómo están las cosas con, con mi vieja eh, Estuve con Roma eh, como es circular a veces la vida ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico que Chico, chico No sé, 3, 4, 5 años Que con mi viejo, con mi familia Nos íbamos de vacaciones en el verano a Córdoba A la montaña Ríos de montaña eh, Ese plan, ¿no? Y pasaron muchos años Y ahora lo estoy haciendo yo Sin hijos, no tengo hijos eh, pero era una cosa que yo tenía totalmente olvidada, un plan que tenía totalmente olvidado. Después de muchos años de, o de ir a la costa o de ir a Brasil, o por ahí no irme a ningún lado, eh, no había vuelto a pensar en, en ese tipo de vacaciones. Y, y estuve ahora en un lugar, voy a decir el lugar, voy a decir la ciudad, se llama Alpacorral es un, una ciudad que está a una, hora, a una hora de Río Cuarto en Córdoba. Espectacular, no voy a decir dónde específicamente estuve, porque es un lugar paradisíaco que no me interesa hacerle publicidad eh, y que se llene de gente Ay, flasheó que lo escuchaba todo el mundo Pero bueno, estuvimos ahí y, y, y tengo un poco la sensación esa del paso del tiempo, ¿no? Que es un tema recurrente, si ustedes escuchan este podcast Episodios para Atrás hablo mucho acerca del paso del tiempo, que es un tema que me preocupa bastante, y, y bueno, como esta cosa no de volver a hacer las vacaciones que hacíamos con mis viejos cuando éramos chicos, y me sorprendieron un par de cosas, yo ya había ido, o sea, hace, hace un par de, de, de veranos que voy a este lugar, y de verdad me, me llama la atención cómo todavía la gente sigue eligiendo irse a la costa, a la costa argentina, eh, a fumarse el tránsito de la ruta 2, el quilombo de gente, los precios. Eh, de verdad no entiendo qué... puedo llegar a entenderlo en, eh, si sos padre y tenés hijos chicos, que, que bueno querés ir a, las, a los lugares en los que están los amigos de tus hijos para que interactúen, sociabilicen y eso... Pero no le encuentro explicación a si no es así no le encuentro explicación. Obviamente, tenés una casa, tu primo te prestó, fuiste por no sé qué, lo que sea, está bien. Pero me parece tan tanto más interesante irse a estos lugares como el que estuve yo, con agua cristalina, solazo, vacío de gente y mucho más barato. Así que, permítanselo, loco, permítanselo, está buenísimo. Córdoba tiene unos lugares increíbles, increíbles, que por suerte, por ahora, no están tan tan llenos de, tan llenos de gente, che. Uy, acabo de golpear el micrófono. Esta gata se quedó acá. Ah, le voy a contar una cosa de esta gata, pobrecita. Mi gata negra, Goneta, que también la levanté de la calle, está hace más de un año con una, con un problema en la piel. Y ya estamos por el 1, 2, 3, 4, por el quinto veterinario, tratando de buscarle la, la vuelta. No sabemos si es una cosa alérgica, si es una cosa de, de algo que tiene adentro. Le hemos dado todos los medicamentos que se les ocurran. Estuvo bien un tiempo, volvió a estar mal ahora y básicamente lo que le pasa es que evidentemente tiene como una alergia o algo que le pica y se rasca, se rasca, se rasca y se mutila, se arranca los pelos. Se hace un montón de lastimaduras y no he ido a dermatólogos, felinos, no le encontramos las vueltas. Está ahora con, con corticoides, pobre, porque para salir del paso, porque no, la idea no es darle corticoides, pero eh, de repente tiene momentos en los que la pasa como el culo, se lastima mucho y no queda otra que ponerle el cuellito ese que se llama cuello isabelino, que es el cuello ese blanco de plástico, para que no se pueda lastimar. Y, y bueno, le damos corticoides para que le baje un poco la picazón y la inflamación y eso. Y salga del paso. Pero la solución de fondo no la encontramos. Creemos que puede llegar a ser una alergia alimenticia. Es muy difícil eh, es muy difícil hacer que un gato, y más donde vivo yo, que anda por afuera, va y viene, eh, poder seguirle un tratamiento. Porque se supone que si lo que es es una, una alergia Alimenticia lo que tiene que hacer es solamente comer alimento hipolergénico y no comer nada más. Nada más, absolutamente nada más. Eh, pero es muy difícil, va por ahí, come. Ahora que estuvimos de viaje obviamente no la llevamos, quedó acá eh, al cuidado de unos amigos que estuvieron en, en mi casa cuidándome la casa. Y cuando volvimos nos dimos cuenta que le había hecho un agujero, había perforado la bolsa de comida de la perra y estuvo toda la semana comiendo comida de la perra y le agarró de nuevo la alergia y, y, y todo entonces tiene que no comer nada que no sea ese alimento y el alimento encima es carísimo y yo tengo otra gata más y, y no no puedes separarla o sea los dos gatos comen del mismo lugar no. el gato no tiene horario el gato no es como el perro que le das de comer y se come todo y, y ya está que, abro paréntesis, Roma mi perra no hace eso, va comiendo todo el día como los gatos, el gato come todo el día. Vos le pones comida y el gato va, se va autorregulando. Entonces no podés ponerle la comida de uno y la comida de otro. Salvo, salvo, salvo que quieras gastar un dineral y te compres unos sistemas que hay de, ¿cómo se dice? De, de el, plato, el plato para el gato. Hay unos platos que tienen como una tapa de acrílico Electrónica, y cuando el gato se acerca El gato tiene una chapita colgada del collar Y el, el plato detecta esa chapita Detecta que es el gato que puede comer de ese, de ese pote, digamos Y se abre El otro gato tiene otro pote Entonces si se acercan al otro Nunca van a poder comer del otro Porque bla bla bla, se entiende no Pero es un caos Porque por otro lado la perra Tiene la comida del gato Perdón, tiene la comida en el piso y la perra Y la, y la gata va y come no no hay manera no no hay, no hay manera de que la gata no coma otra cosa así que bueno estamos con el quinto elemento con el quinto empezamos la semana que viene con el quinto veterinario que va a arrancar de cero y, y este y eso qué sé yo eh, a ver qué, qué encontramos ay 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 ay, ay. bueno chicos Voy a comentarles un par de cositas más. Eh, estuve leyendo un par de libros. El año pasado fue un año de muy poca lectura. Fue un año de mudanza y de mucho trabajo. Estuve trabajando mucho, por suerte. Y, y bueno, no, no pude leer todo lo que a mí me gustaría... De hecho, uno de los objetivos míos para este año es, más allá de la lectura, es... Tengo la necesidad de adquirir nuevos hábitos. Entre ellos, disminuir la cantidad de tiempo que pierdo en redes sociales, mirando estupideces con el celular y demás. Para... Ese es el primer paso. El segundo paso es tratar de ese tiempo dedicárselo a cosas útiles, ¿no? En este caso, la, la lectura. Y a la vez, el único libro... Creo, creo que sí, creo que un solo libro leí. Trabajé mucho este año. El único libro que terminé el año pasado... Es un libro de, 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 de Eddie Izzard, que es un comediante inglés. Que ya les hablé yo en otro episodio. Que es el comediante por el que yo me acerqué al stand-up. Eh, no les voy a hablar ahora del estilo que tiene y demás. Pero bueno, es como... Eh, es como un poco el culpable de que yo me dedique al stand-up. Y el libro se llama Believe Me, en inglés, significa créeme Y como la gran mayoría de los, de los comediantes de stand-up de afuera que, que tuvieron cierta trascendencia, siempre sacan un libro. Siempre. Eh, los comediantes en general, más allá de que hagan stand-up o algún otro estilo. Si en algún momento te va más o menos bien, se ve que se ve que vienen y te ofrecen te ofrecen hacer un libro. Y por lo general, yo he leído varios, es, eh, y, y por lo general hablan de ellos. Esto va para, el, para los, que, los que escriben esos tweets diciendo... ¿Qué opinión? Sí, imbécil. ¿Le gusta hablar de ustedes? Sí, hablame, culo. Bueno, el libro este que leí fue este, el de Edith ¡Ah! <ríe> Cuando lo terminé de leer, me saqué una foto y la y, y lo lo arrobé a Eddie Zart, que es un, es un comediante muy importante afuera, y, y me contestó. jaja ja. eh, Bueno, la cuestión es que esperemos que no escuche este episodio. Eddie, que no entienda español también, esperamos. Porque la verdad es que no me gustó mucho el libro, me aburrí bastante, me costó mucho leer, leerlo. Creo que por eso también no, no leí tanto el año pasado, porque me obligué a leer este libro y, y no lo quise dejar, no lo quise dejar, no lo quise abandonar y se me hizo muy difícil, muy difícil. Mucha llamada a pie de página. Eh, y obviamente que, que descubrí un montón de cosas muy interesantes y, y otras no tanto, otras no tanto, otras no tanto. Eh, no es tan divertido, por lo menos no me resultó a mí tan divertido. Se llama Believe Me. Eh, búsquelo por ahí, qué sé yo. Eh, ah, las cosas que sí me parecieron interesantes... Eh, a ver... Bueno, me pareció interesante en un momento él cuenta cómo, cómo muchas veces escribe su material de stand-up y cuenta que lo que él hace es inventa un personaje en su cabeza al que le están haciendo un reportaje. Entonces él se imagina las preguntas... Y se imagina a este personaje respondiéndolas y después elimina las preguntas y con esas respuestas las modifica para que el texto pueda ser dicho en primera persona y lo convierte en un pedazo de, de monólogo. Me pareció interesante eso. Me parece interesante. Me pareció interesante también eh, eh, las maratones que corrió. Corrió muchas maratones. mira estoy pensando ahora y sí, tiene algunas cosas interesantes. Corrió muchas... Hizo una locura. Es, es un... Mi amigo Félix Buenaventura, octavo, amigo, comediante, eh, sabe que yo lo amo a Edizard. y y él no, 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 no le gusta tanto. Y entonces le metí unos palos sutiles. El otro día me decía... Yo le había dicho que había visto el último especial de él y que no me había gustado tanto y él me dijo, y bueno, ¿qué querés? Es un pibe que quiere hacer todo. Porque, porque bueno, Izard actúa en su lengua materna, que es el inglés, y también actúa en francés, actúa en español, actúa en, no sé, ¿en qué más? En, actúa en un montón de idiomas y hace películas y corrió no sé cuántas maratones para celebrar no sé qué historia en, en Sudáfrica en, en, en honor a Mandela, y, y cómo es, y ahora está metido en política. Eh, pero bueno, hay unas cosas interesantes. Hizo mucho, antes de, 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 de hacerse conocido, hizo mucho espectáculo callejero, era artista, artista callejero. Y eso se ve, se ve en su material. Mirenlo, los mejores, los mejores especiales para mí de Dizart son eh, Dress to Kill. Está grabado ahí en, en San Francisco. Eh, bueno, tiene varios, ¿eh? Dress to Kill, I'm telling you for... No, eso es de Seinfeld. Dress to Kill. Eh, definite Article, está bueno. Después está muy bueno... ¡Ay, ah, hay uno que se llama... ¡Ay! ¡Uno de los primeros! ¡Uno de los primeros! No me acuerdo cómo se llama. No está tan, tan vestido de mujer. Él se viste de mujer, pero en el primero que hizo, que se llama Unrepeatable, creo que es. Eh, todavía no se vestía tan, 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 tan de mina. Y después de esos cuatro o cinco especiales que están buenos, eh, recaló en Estados Unidos y en Hollywood, y participó en varias películas, entre ellas Ocean, Ocean's Eleven, esta de los, los, los tipos que roban ahí en Las Vegas, creo, creo que es, con George Clooney y Brad Pitt. y Matt Damon, esa película en la que están todos, es una de las tantas en las que está. Y, y está como en mi cabeza esa idea de que Estados Unidos le, le, cagó, <ríe> le cagó su comedia, porque a partir de ahí los especiales que sacó después... Son como más cuidados y ya más como industrializados, ya no no, no me conmovieron tanto. Eh. Pero bueno, ahí está. Eddie Izzard, Believe Me. Pesadísimo. En el caso mío, pesadísimo para leer y pesadísimo el libro, que es bastante, bastante largo, extenso, grueso, pesado. Y encima no sé por qué lo compré con esa tapa dura tapa dura, estuve todo el año para leerlo y me faltan unas páginas de hecho, el otro libro damos vuelta a la página chicos el otro libro del que les voy a hablar es un libro que ya tiene como 7 u 8 años y la verdad es que me sorprendió que es Bossy Pants Bossy Pants eh, es un libro de Tina Fey Tina Fey es una guionista eh, americana que trabajó como 9-10 años en Saturday Night Live como una de las guionistas. Terminó siendo la, la cabeza de guionistas de, de este programa de sketch en vivo de, de NBC, creo que es, ¿no? NBC sí. Después fue la creadora de un montón de. de, un, de un montón de de programas como Ferry Rock y, y otros más. Y este libro, la verdad, que está buenísimo. Está buenísimo. Eh, se me hizo súper, 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 súper llevadero de leer, muy divertido, muy divertido. También, al igual que, que en el libro anterior que les comentaba, eh, habla de su vida y demás, pero con un humor eh, muy fino, muy, muy agudo, muy, muy, no sé, muy lindo de leer. Esa es la sensación. Yo siempre, si ustedes por ahí me escuchan hablar, yo, a, a mí me cuesta mucho expresar, eh, expresar teorías o expresar ideas o expresar eh, datos. Yo no, no, no retengo datos. Lo que retengo son sensaciones. Y la verdad que este libro me dejó una sensación, me deja, porque todavía no, tampoco lo terminé, me faltan un par de, de, de capítulos, eh, pero de total familiaridad. Eh, lo, lo quiero el libro, la quiero a ella eh, y este libro yo lo había comprado esto es una sensación rara este libro yo lo había comprado hace mucho tengo muchos libros comprados pendientes de lectura y este, este era, era uno de ellos y y es raro porque cuando me fui de vacaciones a este lugar en Córdoba lo agarré y digo bueno Vamos a ver. Lo agarré como el de, de. Lo agarré como de la pila de libros. De lectura pendiente, ¿no? Y. Y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Y es rara la sensación. Porque lo tenía ahí. En mi estante. y yo no sabía que estaba tan bueno. Es raro, ¿no? Es como. A ver, pará, vamos a pensar. ¿Es como que. Es como haber cogido con alguien que conoces hace un montón de tiempo y nunca habías reparado en esa persona y tenés sexo con esa persona y es como, ¿qué? Mirá, todo este tiempo estuvo esto acá. <risas> Así que que bueno, muy... nada, no les voy a contar el libro está bueno, cuenta su vida cuenta cómo llegó, las cosas que hizo antes de llegar a, a Saturday Night Live en, 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 en su grupo de de impro que tenía en Chicago bueno, nada, qué sé yo no sé si existe... ah, mira los dos libros estos que leí son en inglés no sé si existen en español mm, mira estoy pensando en eso bueno, no sé. Bossy Pants se llama, que... A ver cómo lo puedo traducir. Bossy Pants. Son como los pantalones del jefe. ¿No? Bossy Pants. Es una expresión que debe significar algo así como mandonear, como ser jefe. No, no sé, no sé qué estoy diciendo. Los pantalones del jefe son. Y se cuenta en el libro... Que, que. bueno, que le puso ese título al libro, porque es una pregunta que le hacen muchas veces. ¿Cómo es que, cómo. cómo. ¿Cómo se siente ser mujer? y al haber. como ella es jefa, es jefa en. en los programas que creó y, y fue jefa en Saturday Night Live de mucha gente, porque era la, la escritora, la, la. guionista principal. Le preguntaban, siempre le preguntan en las notas cómo es ser mujer y ser jefe. Tengo una cosa así. Y bueno, ahí explica un poco, un poco en el libro. Me sorprendió mucho, o no, que descubrí un discurso eh, muy parecido al de muchas comediantes eh, que vinieron después. Acerca de, del lugar de la mujer en la comedia, de que si la mujer puede ser eh, graciosa o no... Eh, y siendo un libro que debe tener, no sé si 10 años, pero más o menos ya eh, hablaba, hablaba fuerte de, del feminismo y del lugar de la, de la mujer en, en la industria del entretenimiento y demás. Así que búsquenlos. Eddie Izzard, Believe Me, Tina Fey, Bossy Pants. No sé si existe en, en español, les repito, lo van a tener que buscar. A ver, les voy a hacer un favor. No sé si es divertido esto. vamos a buscar Bossy Pants, a ver si está en español. Bossy Pants Vos y Pants Ah, mira, está la búsqueda por lo menos en español Tina Fey, Vos y Pants Fragmento en español, una sola estrella Ah, es un fragmento A ver Tina Fey, Vos Pants Bueno, no sé, acá encontré una página En la que hay un fragmento Vos y Pants A ver, mira. Tina Fey Vos y Pants ¿Qué es esto? ¿Kindle? Bueno, no sé. Búsquenlo. Es antitelevisivo esto que estoy haciendo. Muchachos, para irte... No sé si terminando, pero más o menos. Eh, contarles lo siguiente. Por un lado, un par de chivos. Fechas. Atención, se vienen fechas. Vamos a buscar fechas de Ezequiel Campa. Por un lado tenemos 17 de enero 2019, por si quieren no saben cuándo es que, que se grabó este episodio, 17 de enero voy a estar, única función en la costa voy a estar en Mar del Plata, en Club Teatriz un lugar que voy siempre y la pasamos muy bien, 17 de enero Club Teatriz, Mar del Plata, las entradas están en plateanet.org Com, com. Voy a estar haciendo material que por ahí los que ya conocen ya lo han visto Y voy a estar probando material nuevo porque estoy probando el nuevo material para el show que voy a estrenar en abril Entonces 17 de enero, 17 de enero voy a estar ahí en Club Teatriz en Mar del Plata Después hay una fecha, espérenme, eh. a ver, está por acá esto Para, para, para. Hay una fecha en Bernal, fecha en Bernal, zona sur de Buenos Aires, esto va a ser en febrero en febrero, febrero, vamos a buscar febrero. Vamos a ver para acá, febrero, febrero, febrero. Me lo mandó mi amigo Leander Riebar. Acá estamos. Las entradas están en comedia.com.ar y es el viernes 8 de febrero. Viernes 8 de febrero en eh, Bernal. Voy a estar ahí también haciendo material nuevo y material viejo. Está la posibilidad, estén atentos, miren, miren ahí mis redes sociales, porque está la, publici la, publici la, la publicidad la posibilidad de hacer una función en Pinamar. Todavía no está confirmada, pero bueno, tal vez en enero o en febrero hacemos una función en Pinamar. Y también voy a estar en Chile, ahí por marzo, febrero, marzo. Así que esténse atentos. Le quiero mandar un saludo enorme a mis amigos de Colombia. Estuve en noviembre del año pasado, noviembre de 2018, grabando unos especiales para... Caracol Televisión allá en Colombia Y recién están empezando a salir Y me está escribiendo mucha gente de Colombia Diciéndome que los están viendo Y que, les están... que se cagan de risa Así que muchísimas gracias Saludos a toda la gente de Colombia Siguiente chivo siguiente chivo Hay tres, espe tres especiales de stand-up míos en Spotify En Spotify Hay uno que se llama Ahora lo voy a buscar, hace mucho que no los miro Escuchen, porque la mayoría de la gente que escucha es de México. Así que a ver Argentina si me empiezan a escuchar. eh, Ezequiel Campa. Me estoy buscando acá en Spotify. Bueno, no tengo internet, che. Acá estoy, mirá. Ezequiel Campa. Siguiendo, porque obviamente me sigo. Tres, absolutamente tres especiales y en breve subiré el cuarto. Hay uno que se llama En vivo y en la hierba Otro que se llama Harto me tienen Y otro que se llama Atrevido Lo pueden buscar ahí en Spotify Ezequiel Campa Qué grande, mirá eh, Estoy en todos lados, loco Estoy en todos lados eh, Contarles lo último ya Para ir terminando Estoy muy perdido Estoy muy perdido ¿Con qué estoy muy perdido? Con el armado de mi nuevo show Estoy armando el nuevo show que lo voy a estrenar, estrenar en abril Ya les voy a decir en qué teatro Está todo definido Pero les quiero Mantener un poco la expectativa Y la realidad es que me está pasando Que por primera vez En, de, en estos 15 años o más Que hace que hago stand-up Me enfrento a la necesidad De armar un show nuevo Y A diferencia de la mayoría De las veces anteriores Estoy un poco perdido Estoy un poco perdido no le tengo mucha fe a lo que tengo armado, no estoy ahí, no no, no, no estoy encendido. Tampoco le estuve hasta ahora poniéndole tanto laburo, le, estoy, le tengo que poner ahora más pilas y ahí seguramente aparecen cosas, eh, pero tengo una sensación distinta a la sensación que tenía, por ejemplo, cuando armé el, el show anterior, jugo y confusión, que estaba yo como re excitado, que sabía que tenía cuatro o cinco cosas que tenía muchísimas ganas de hacer y las... Y la, y, y sentía que estaban buenas, en este caso estoy como, como a la expectativa, no esperando, esperando a ver qué pasa, tengo ganas de, de hacer algunas cosas como por ejemplo meter alguna canción en el piano, ah mira, estoy eh, volví a mis clases de piano, se vienen tiempos de cambio, ah huye, huye la gata cuando empiezo a tocar el piano, ¿por qué? Hoy tuve mi clase de piano. Estoy viendo un tema que se llama ¿Cómo se llama? She's a Rainbow de los Rolling Stones. Es el que tiene este pianito. Miren, escuchen. Estoy tocando todo torcido. O sea, además de que no sé tocar, tengan en cuenta que no estoy. Estoy de espaldas al piano, doblando el cuerpo para tratar de mostrarles esto. a ver. Tenemos una disputa con mi profesor de piano Que no sabemos si es así o, o sea Si es así o así Porque justo ahí entra toda la banda Y no se llega a detectar si el último es un Un sol O un fa Obviamente en la partitura dice fa, eh, fa. Pero para mí es un sol ¿Cómo es? Chicos, no tengo mucho más para decirles, entonces no tengo motivos para que esto dure mucho más. Voy a revisar mi lista de... a ver. No, estaba revisando la lista de temas que quería charlar con ustedes ahora. Eh, ahora no, perdón, en este episodio. Y ya está, se acabaron los temas. Les vuelvo a hacer la promesa que les hice en los últimos 3, 4, 5, 20 capítulos. Espero esta vez sí por lo menos en las próximas semanas o en los próximos meses, hacer de esto una cosa semanal. Escríbanme. La verdad que las ganas de volver a hacer un episodio salieron de, por un lado, de que anduve manejando muchas horas en la ruta, escuchando otros podcasts, y dije, che, qué bueno sería que la gente me escuchara ahora. Y por otro lado, de casualidad, un par de personas me escribieron pidiéndome, diciéndome que, che, cuando vas a hacer alguno? Y eso me da ganas de hacerlo. Como les dije yo en algún momento, es un formato del podcast que no tiene mucha interacción con los oyentes. Yo escucho muchos y jamás le escribí a nadie que haga uno. Y eso es bastante desmotivante porque uno tiene la sensación de que no le está hablando a nadie. Así que bueno, si tienen ganas, me escriben unas líneas y me dicen, acá estamos... Y me hacen un poco el aguante y me dan un poco más de ganas de, de seguir haciéndolo. Les mando un saludo a todos. Mi nombre es Ezequiel Campa. Me pueden encontrar con ese nombre en todos lados. En Twitter, arroba Ezequiel Campa. En Instagram, arroba Ezequiel Campa. En, eh, en Facebook también me buscan como Ezequiel Campa. Ah, y vamos a hacer una cosa. Yo les estoy pidiendo que me escriban y eso. Bueno, les digo directamente así. Les digo mi mail personal, Ezequiel Campa, arroba Gmail. Me escriben ahí. Se acaban los filtros, esto es atendido por sus propios dueños. Eh, muchísimas gracias por estar del otro lado. Y.